0: Театр Серебряного века Серебряного века. Меня зовут Александр Ласкин, я доктор культурологии, писатель, искусствовед. Значит, вот несколько раз о, вот на нашу тему. Значит, вот мы продолжим сегодня разговор. Я подумал, что вот мы довольно подробно говорили о художественном театре и Чехове. Я подумал, что есть еще один человек, без которого ранее художественный театр невозможно представить: это Горький. Значит, с ним отношения были значительно более непростые, чем с Чеховым, но все-таки так, тем интереснее эта история, и тем больше оснований для того, чтобы нам с вами об этом поговорить. Ну, вы знаете, что сегодня существует два художественных театра. Один находится на, в Камергерском переулке, и там он находится, начиная с 1898 года, на своем историческом месте, а второй театр находится на Тверском бульваре. Первый, который в Камергерском переулке, носит имя Чехова, опять же, как вы знаете, а второй, который находится на Тверском бульваре, носит имя Горького. И в этом есть, конечно, своя правда, потому что действительно, эти два драматурга очень много значили для этого театра. И Вообще, как бы, вот, театр не может считать без современных пьес. Зрителям непременно нужно видеть себя на сцене, то есть, так сказать, смотреть не только про каких-то исторических персонажей, там, про царя Федора Иоанновича, про как героев Гаупмана или Ипсона, так сказать, обязательно нужно видеть себя. И вот, так сказать, возможность видеть себя предоставляли пьесы Чехова и Горького. с Горьким, художественники познакомились в идеалте у Чехова, так сказать, Чехов как раз и свел художественников с Горьким. Дело в том, что Чехов был болен, значит, в Москве ему врачи жить не велели, а вместе с тем, так сказать, у художественников была необходимость показать своему любимому автору последние новинки, так сказать, выслушать его мнение, узнать, что он думает по поводу вот того или иного спектакля. И вот если Гора не идет к Магомету, то, значит, соответственно, то же самое делает Магомет. И театр собрался, так сказать, то есть нагрузил, арендовали поезд, и, значит, вот отправились в Ялту. Гигантское количество людей, по сути дела, вся трупа, огромное количество декораций. И это, надо сказать, необычайно важный момент в самоопределении режиссуры как профессии. Мы с вами говорили про то, что теоретически спектакль существует как некое единство. Следовательно, невозможно показать зрителю сказать, какую-то часть спектакля, какой-нибудь эпизод, какой-нибудь номер, какой-нибудь кусок. Нужно, если зритель хочет составить представление о спектакле, нужно показать его целиком. Понятное дело, что вести в Ялту и вообще в Крым такую поклажу, дело необычайно непростое, так сказать, но вот ради целости спектакля, чего на что только не, не пойдешь. Чехов с симпатией относился к Горькому. Более того, он понимал, что Горький человек прагматический, и он, так сказать, конечно, поучаствует в том предложении, которое он с нему сделал. Значит, он ему написал, что вот, написал ему письмо, что вот, он мол, вам бы хорошо сблизиться с художественным театром. Горький, сказать, опять же, как человек прагматический, этого не пропустил и ответил телевизору граммы, что буду через неделю, значит, ну, в общем, он как бы с готовностью воспринял эту идею. Кстати говоря, одновременно в Диалте оказался и Бунин, и с ним тоже шли некие переговоры о пьесе, но вот с Бунином не сложилось, а с Горьким очень даже сложилось. Кстати, от этих самых гастролей осталась не только договоренность с Горьким о новых пьесах, так сказать, речь шла о мещанах и на дне, но еще от этого визита остались, значит, качели и скамейка из трех сестер, значит, как бы театр, уезжая на память, оставил Чехову скамейку и качели, поэтому, значит, когда Чехов качался на этих качелях и сидел на этой скамейке, он безусловно, вспоминал «Три сестры», и вот этот самый визит художественного театра 1901 года, Gordo. Сказано-сделано, что называется, да? Горький пообещал написать «Мещан». Кстати, названия поначалу не было, потом оно появилось, но смысл этой пьесы был обговорен, Значит, «Мещане» написано. И понятное дело, что в первую очередь Горький посылает эту пьесу Чехову своему крестному, да, вот человеку, который его как бы спровоцировал его писать пьесы. И Чехов отвечает ему очень доброжелательным письмом. Вообще, так сказать, у них как бы такие доброжелательные отношения. Но при этом, кстати, в общем, он особенно не иронизирует, потому что иронизирует... Чехов в письмах только со своей, когда он пишет жене, или когда он пишет очень близким друзьям. Горьким, все-таки у него есть некая дистанция, это, кстати, он, в общем, как бы, в соответствии с этой дистанцией, значит, вот избирает некую интонацию. При этом в этом письме есть некая хитринка. Ну, например, он пишет о том, что лучшая роль в вашей пьесе – это Нил. Да, это, как бы, это, как сказать, не совсем комплимент, потому что мы знаем, что у самого Чехова не было главных ролей. Каждый герой как бы, имел право на собственный монолог, он в какую-то минуту становился главным, да, так сказать, а вот, как бы, собственно, главных ролей, то есть самых главных ролей в его пьесах не было. Все, как бы, герои в каком-то смысле были равны. А вот у Горького, видите, это, кстати, есть главный герой, и Чехов это подчеркивает, его зовут Нил. И это, так сказать, конечно, намек на то, что пьеса, так сказать, немножко ученическая. Да, так сказать, как бы пьеса немножко несовершенная и немножко написанная по каким-то старым, старым образцам, старым лекалам. И Чехов дает Горькому это знать. Художественники, конечно, очень стремятся Горького ставить, потому что это необычайно популярный человек и писатель. кстати, да, как бы Это гарантия некого финансового успеха. А любой театр в финансовом успехе, как вы понимаете, заинтересован. И при этом сказать, немножко они Горького опасаются. В художественном театре ходит словечко, значит, которое неизвестно, кто придумал. Но она, в общем, ну, понятно, что имеется в виду. Горьки Грикада — это когда, значит, тексты под текст совпадают, да, когда вообще нет подтекста, да, когда вот каждый герой говорит ровно то, что он думает. И это, кстати, конечно, актеры, воспитанные на чеховских подтекстах, которые как бы приучены Немировичем-Станиславским искать второй, третий, четвертый, пятый план. Конечно, для них это некое, некое напряжение, потому что тут сколько не ищи, но как бы, сказать, в общем, дно видно, да, как бы гл- глубина суповой тарелки, как по одному, как по совершенно другому поводу сказал один критик. В этом, конечно, была какая-то своя сложность, Тут нужно искать какой-то другой ключ, но Станиславский как бы вот решил поначалу из Горького сделать Чехова, то есть, вот как бы попытаться открыть его чеховским ключом. И даже вот в режиссерском экземпляре, который, слава богу, сохранился, есть запись про то, что хорошо бы по, по сцене пустить кошку. Это очень забавная фраза, в двух смыслах она забавная. Но, ну, во-первых, забавно то, что Станиславский замеревался порепетировать с кошкой, а во-вторых, э, она забавна в том смысле, что вот, значит, как бы Станиславский хотел бы вот этот Горьковский мир вроде как утеплить, да, вот как бы сделать его в некотором смысле и чеховским. Но, кстати, вот удивительная особенность Горьковской драматургии, что у нее тоже есть как бы свои права, да, и вот к третьему действию, судя по рецензиям, судя по тому же самому режиссерскому экземпляру, становится понятным, что Горький берет свое как бы с из Чеховской становится Горьковской, или, может быть, даже Толстовской, если вспомнить «Власть тьмы», например. То есть, так сказать, скандалы, ссоры, битье посуды, как бы вот все то, что Чехову, ну, никак не свойственно, а вот горьковским героям очень даже подходит. И, кстати говоря, замечательное решение предложил Виктор Андреевич Симов, художник художественного театра. И, конечно, так сказать, оно было сделано вот в неком споре с постановками по Чехову. Симов максимально сцену открыл. Значит, мы помним, я мы про это с вами говорили, что в чеховских спектаклях предметов было огромное количество, и как бы было на что опереться. Как бы такой уютный, обжитой мир. Как бы вот сюда приходили, вот в эти самые пространства трех сестер, или пространства Вишневого сада, приходили отогреться, почувствовать, так сказать, близость вот, как бы понимающих тебя людей. А вот тут, так сказать, вот не, опереться не на что. Пространство, по сути дела, пустое. И вот в этом самом пространстве как бы маются, не находятся место вот за Горьковские персонажи и кстати говоря Горький такая в общем у очень важная особенность он вообще находился в такой конфронтации с русскими классиками ну про его как бы спор с Достоевским мы еще поговорим это тоже любопытная очень тема но вот он в данном случае так сказать он намещание это как бы антиЧехов да, вот собираются люди своим кругом, да, все друг друга давным-давно знают, ну, вот примерно как в «Трех сестрах», но они собираются не для того, чтобы там помечтать о новой жизни, поговорить о прекрасном, да, они собираются для того, чтобы выяснять отношения. И вот из раза в раз, сотый раз, в двухсотый, ну, в общем, неизвестно какой, они продолжают выяснять отношения, эти выяснения совершенно бессмысленные, потому что как бы в вот этот ситуация крутится на одном месте, и ясно, что никакого, никаких прогрессов не будет. Кстати, вот Чехов это в горьком почувствии. Он почувствовал, вот в том письме, о котором я упомянул, это есть, значит, в этом письме он пишет о том, что вот было бы неплохо самоубийство Татьяны, есть там такая героиня, включить в цикл повторов. То есть, так сказать, мол, это бы уже сто раз было. Да? Так сказать, она уже не раз покушалась на самоубийство. но вот, наконец, произошло. Да? Так сказать, наконец, то, то чем она пугала, вот случилось. То есть, в этой жизни вот есть некая заведенность, некая повторяемость. Да? Не тоска, как у Чехова, скука. Да? Так сказать, как бы вот одно и то же, и сразу в раз повторяется. Кстати говоря, в 2006 году, то есть, совсем недавно, в нынешнем художественном театре имени Чехова, Кирилл Серебренников замечательный режиссер, поставил Мещан. Да, так сказать, это в каком-то смысле омаж спектакле раннего художественного театра, и он перенес действие в советскую коммунальную квартиру. Я, честно говоря, небольшой любитель, когда действие переносят куда-либо, но в данном случае это очень верно, потому что действительно это такие коммунальные разборки, да, так сказать, действительно коммунальные разборки, так сказать, люди живут бесконечно близко друг к другу многими годами, и многими годами вот продолжают свои выяснения отношений. То есть сказать, действительно это какие-то коммунальные скандалы, и думаю, что Серебренников в этом смысле был абсолютно прав. Значит, теперь вот небольшое такое отступление для того, чтобы немножко как бы чуть-чуть разобраться в Горьком. Да, так сказать, у Юрия Михайловича Лотмана, нашего выдающегося культуролога, есть такая статья, которая, значит, называется «Художники с биографией» и «Художники без биографии». По-моему, немножко более сложное, но смысл примерно такой. Эта статья наследует в каком-то смысле, хотя Горький его не называет, но она наследует Цветаевской статье о поэтах с историей и поэтах без истории. И в этой статье Марина Ивановна пишет о том, что вот первых, то есть поэтов с историей, можно представить как круг, а вторых как пущенную вдаль стрелу. То есть первые как бы самодостаточные, да, так сказать, представляют собой круг, а вторые пущены вдали стрела, в том смысле, что они как бы нуждаются вот еще в каком-то пространстве, да, в пространстве помимо, помимо вот как бы пространства собственной личности. Действительно, в общем, это, это очень справедливо, да, очень справедливо, потому что есть художники, которые могут обойтись без истории. Другое дело, что история иногда настигает, так сказать, но это явно им не доставляет удовольствия. Ну, я не знаю, ну, например, Федор Иван Тютчев, да? Ну, что мы про него знаем? Что-то про него, конечно, мы знаем. Мы знаем, что он был дипломат, мы знаем, что он жил в Германии, мы знаем, что у него была последняя любовь. Но, в принципе, если бы даже мы этого не знали, то наше общение с его стихами бы состоялось, да? Потому что как бы главным для Тютчева является не внешнее, а внутреннее сюжет, да, вот сюжет, так сказать, который находится на глубине. А вот, например, творчество Пушкина или Бродского представить без биографии, без внешнего сюжета, в общем, достаточно трудно, да, так сказать, можно ли представить Пушкина без ссылок, без дуэли, можно ли представить Бродского без эмиграции, да, как бы это, эти внешние обстоятельства, так сказать, они много нам объясняют. Кстати, Бродский, как бы, понимал что ему предстоит некая биография, помните Ахматовская какую биографию делают нашему рыжему, так вот он понимал, что ему предстоит некая биография, и вот как бы судя по значит, записям Соломона Волкова, значит работал в морге, значит как бы готовился к испытаниям, не потому что он был очень смелый, наоборот, как видно, очень даже пугался, но вот как бы понимал, что вот нужно быть готовым к самым-самым таким страшным вещам. Вот Горький был как бы человеком, как художником с биографией, безусловно. Более того, сказать, есть ситуации, их довольно много в его жизни, когда он сам создавал некое препятствие, которое потом сам же преодолевал. Да, так сказать, то есть он, был сам, он сам провоцировал как бы, свои встречи с историей, да, так сказать, как бы шел истории навстречу, и мы, может быть, этой темой чуть-чуть коснемся. Желание биографии, которое, конечно, Алексею Максимовичу было в высшей степени свойственно, неотделимо от тяги к публичности. Значит, Горький был не чушь актерству, значит, это проявлялось, так сказать, не только в том, что он, значит, любил ораторствовать в присутствии маленькой или не маленькой компании, но это проявлялось еще и в том, что он в юности буквально участвовал в спектаклях на Нижегородской ярмарке, представьте себе, дебютировал на этой самой Нижегородской ярмарке вместе с Шаляпином. То есть, сказать, он был человеком, так сказать, в общем, понимающий вкус публичности, испытывающий удовольствие от публичности. Это, это все было ему, безусловно, свойственно. Ну, понятно, что всякое актерство, то есть оно предполагает некую, некую аффектацию, некую, так сказать, вот такую самодемонстрацию, да? И понятно, что тут не может быть вот этого Чеховского в Чехе все должно быть прекрасно, да? И в нем, действительно, как видно, он был человек, в общем, достаточно, ну, как бы сложный, и в этом смысле тоже. И вот Мария Павловна Чехова, сестра Антона Павловича, которая Такая же дочка Павла Егоровича Чехова, купца Третьей гильдии, как и Антон Павлович, но при этом кстати, человек такой же тонкий, как ее брат. Вот, значит, она как бы пришла в абсолютный ужас, когда к ней пришел Горький, он, на нем была красная рубаха, при этом он очень любил эту рубаху поднимать и чесать в живот. На нее это произвело просто гигантское впечатление, и в одном из писем она на это, так сказать, жалуется. Более того, сказать, она как бы вот почувствовала, что самая Горьковская негармоничность. Ну, согласитесь, так сказать, если косоворотка, то бриллиантовый перстень как-то не очень подходит. То есть, как бы или одно, или другое. Но ну, вот Горький как бы это каким-то образом совмещал. Это вообще очень любопытная тема. Потому что, с одной стороны, Горький, как мы знаем, недолюбливал футуристов, а с другой стороны, его как бы, слава и его известность начиналась так же, как у футуристов с имиджа. Ну, понятно, желтую кофту он не носил, нос не красил серебряной краской, но он вот, так сказать, вот носил эту самую значит, красную рубаху, под поясную ремешком. Вообще, надо сказать, что вот эпохи, о которой мы сейчас говорим, это свойственно очень многим художникам. И значит даже есть такая фраза у Александра, Алексея Толстого, который говорил, что сейчас, мол, все мошенничают. Мол, я сам ношу барскую шубу, блок носит бархатную блузу, Андреев и Горький рубашки на выпуск. Для людей строгих вкусов это, конечно, все было невозможно. Вот про Марь Палну я упомянул, а вот еще один человек строгих вкусов, Иван Алексеевич Бунин, которого, так сказать, мы ни на одной фотографии не видим. Ни... То есть он всегда пригался галстуке такие, всегда в костюме. Да? Как бы, так сказать, он человек как бы, с прежних каких-то представлений о том, как должен выглядеть, выглядеть литератор. Бунин, значит, однажды встретил Горького и Андреева, которые, как я только что сказал, любили носить рубашки на выпуск, и так на них удивленно посмотрел, и сказал, вы что, охотники? Как бы он заподозрил, что они собираются на охоту. Подходу. Значит, конечно, это было это все вот, и барская шуба, и рубашки на выпуск, это все вроде как сценический костюм. Конечно, так сказать, все, ну, если не мошенничали, не будем пользоваться этим немножко грубоватым словом Алексея Толстого, но точно играли. Да, так сказать, и это очень важно для понимания для понимания горького. Вообще-то, опять же, если говорить о сложности этого непростого человека, то, конечно, сказать, надо вспомнить историю второго года, и которая очень много объясняет в отношении Горького с царизмом. Да, Но известно, как бы, что он большой борец с царизмом, что он как бы, сказать, дружил с большевиками, что потом он просто сказать, стал практически большевиком. Да? Я уж не говорю просто, что он стал создателем с теории исторического реализма, ну и так далее. Это мы все прекрасно знаем. Это все как бы, я объяснять не буду. Но вот, как бы, вот личное как бы, обстоятельство, которое объясняет сказать, его отношения с Николаем II. Во втором году, значит, Горького, которому было 34 года, а также Сухого Кобылина, знаменитого русского драматурга, которому было в этот момент 83 года, избрали в почетные академики. И лично Николай II утвердил выбор Сухого Кобылина и отменил выбор Горького. Президент Академии наук великий князь Константин Константинович уговорил своего родственника забрать это решение, но все равно Горький не стал академиком по, по причине того, что академиком не может быть человек, который находится под надзором полиции. Вот как бы причина отношения к Николаю II. Да? Есть, Николай II, у них как бы было, были личные разборки, если так можно выразиться, и действительно как бы был повод вот как бы держать зуб на императора у Горького. Когда это случилось, то есть когда, когда Горького не допустили до звания, до звания академика, значит, в знак протеста Чехова и Короленко, в знак солидарности с Горьким, отказались от звания почетного академика, которое было им присуждено до этого. Да, вот это, кстати, очень любопытный момент, подтверждающий, что приличные люди этого времени не держались званий. Да, так сказать, мы, я рассказывал на каком-то, на одном из наших, в одной из наших бесед о том, как Немирович Данченко отказался от Грибоедовской премии в пользу Чехова. Вот, как бы, вот еще один случай, так сказать, но уже в, в нем тут инициативу принадлежит Чехову и Королеву. Немирович Данченко, возвращаясь к теме, которую мы уже затрагивали, говорил, что все мы были чеховскими, мы Чехова в себе носили. А вот тут, видите ли, Горькиада, да, вот такая квадратура круга, да, как ее решить? То есть горькому тянутся, в то же время опасаются. И действительно, кстати, такой необычайный литератор. Таких литераторов, так сказать, не было не до этого, и, в общем, и потом таких было не, не, ну, не так уж чтобы много. А, да, вот людей с такой биографией, да, вот с такой удивительной биографией. Босяк, чернорабочий, грузчик, ну и так далее и тому подобное. Как бы человек, который много чего знает, много где побывал, много чего испытал. То есть не только как бы автор, вот это мне хочется подчеркнуть, но и вроде как персонаж русской истории. И Вот этот Чехов в нем очень замечательно почувствовал. Значит, в третьем году, уже после того, как Горький написал несколько замечательных вещей, ну, в том числе и на дне, эту прекрасную пьесу, значит, Чехов писал Южину. Произведение Горького забудут, а как человека его будут помнить еще тысячу лет. Видите, Горького не забыли, как бы, сказать, прогноз Чехова оказался, оказался не очень точным, но абсолютно точным вот во второй своей половине. Потому что, действительно, горький человек представляет собой вот некую, некий особый сюжет, да, такси сюжет, который вполне можно рассматривать отдельно от его произведения или вместе с его произведением, но в данном случае личность и тексты как бы неразделимы. Чехов, как видно, почувствовал в Горьком такое актерское, опять же, начало, про это я только что говорил, и так бывает в биографиях актеров, когда интерес к их личности, интерес к их ролям как бы равнозначен. Да? Вот, ну, например, мы с вами, вот, например, интерес например, к личности Раневской, он такой же жгучий, как интерес к ее ролям. Да? Но, как бы, так сказать, не понимая, что из себя представляла Файна Георгиевна при жизни, очень трудно как бы, понять, что и как она играла. Так вот, открытием, таким открытием и триумфом, совместным триумфом Горького и художественного театра стал спектакль «На дне», который был выпущен 18 декабря второго года это такой опыт русской трагедии но русской трагедии на материале современности не это не на материале там, эпохи Фёд... царя цари о чем мы с вами говорили а вот на материале предельно близком причем предельно близком в том числе и территориально дело в том что титров рынок где располагалась ночлежка находился буквально в 30 минутах пешком от художественного театра да, так сказать, вот как бы вот пройдешь, и вот все это увидишь. Все, что Горький написал, все все предстанет перед вашими глазами. Это, конечно, был очень точный расчет, э, ну, наверное, не знаю, кого из двух режиссеров, Немировича или Станиславского, или Станиславского или Немировича, но расчет был, безусловно, точный, потому что этим спектак... это был один из первых спектаклей нового здания художественного театра. Вот этого здания, которое находится в камергерском переулке, которое построил Федор Шехтель с чайкой, значит, при входе, чайкой на занавеси, ну и так далее и тому подобное. В связи с тем, что это новое здание, значит, художественный театр переехал из сада Эрмитаж, из театра Эрмитаж, так сказать, вот в эту самую в каменный этот дом. Мергерском переулке и понятно что в зале много огромное количество не бедных людей дамы в бриллиантах мужчины в роскошных фраках и вот они смотрят спектакль на челешке которым предстают люди на которых вряд ли они обращали внимание вряд ли так сказать они, если эти люди просили милостыню, может быть не все им подавали как бы сказать, люди которые как бы не входили прежде в поле их зрения а вот тут так три часа они должны как бы вдумываться в их жизнь в чувствоваться в их жизнь как бы жить их жизнью это так сказать Конечно, такое непростое испытание. И вот они должны они рыдают над их судьбой. Да? В зале было огромное количество заплаканных лиц. Так, сказать, есть много об этом свидетельств. То есть, это было такое открытие нового мира, да? сказать, нового, как бы неведомого прежде пространства. Герой Горького, конечно, вот эти герои на дне были похожи на самого Алексея Максимовича. Мы с вами говорили, что он был человек не без актерства. И вот, так сказать, все эти люди тоже не без актерства, у них есть некий артистизм. Вот Сатин значит, герой Станиславского, носил рваное пальто, как Тариадор носит плач, то есть он запахивал его через плечо. Да и в этом была, кстати, конечно, явно такая актерская поза. Кстати говоря, значит, я довольно долго, ну, не только я, кстати, но многие люди, которые этим занимались или про это думали, относили вот этот самый артистизм горьковских героев, ну, к его романтизму, к его раннему периоду, к тому, что он он был такой человек, любящий всякую, всякую позу и всякий жест. И вдруг неожиданно я прочел в одной петербургской газете, значит, начало века, вот такую историю. Я, кстати, очень горжусь, что я ее рассказал Сергею Юрскому, и Сергей Юрский был страшно этим рассказом доволен. То есть, он как бы одобрил персонажа этого рассказа. Вот сейчас я вам тоже очень коротко эту эту историю расскажу. Вот представьте себе, в Петербурге, это, правда, происходит не в Москве, а в Петербурге, есть такие воры, которые называются банные воры. Смысл их деятельности заключается в том, что они приходят в баню, и в то время как один человек раздевается, уходит мыться, а в это время вор переодевается в его одежду и уходит из бани. Такая несложная стратегия. Но вот тот вор, о котором я вам говорю, и об этом писали многие петербургские газеты в начале века, пришел туда, где он жил, в ночлежку. Представляете себе, ушел вор вором, а вернулся, так сказать, казачий полковник, да, так сказать, он он надел на себя форму казачьего полковника, и там всем встать, да, так сказать, ну, понятно, что потом его взяли, там, повязали, отправили, когда, видно, в Сибирь, но минута славы, актерской славы у него была, да, вот Юрский, помню, очень смеялся и сказал, что вот так и надо, вот так, мол, и надо. Да, то есть, действительно, вот многим из этих людей была действительно свойственна некая поза и некий жест, и это, так сказать, конечно, говорит о том, что это все люди были, так сказать, все-таки непростые. Кстати говоря, такое важное обстоятельство, о котором стоит, может быть, упомянуть, значит, это все-таки начало века, это как бы уже эпоха рекламы, да? эпоха, так сказать, как бы вот того, что сегодня мы называем пиаром. Уже есть кинематограф, Александр Дранков выпускает гигантские афиши, то есть уже как бы реклама в полном ходу. Вот в этом спектакле, значит, ночлежники пели песню «Солнце всходит и восходит», и тут же сказать, нашелся какой-то ушлый человек на фабрике грамзаписи, который тут же издал пластинку с этим «Солнце всходит и заходит», которая распространялась тысячами экземпляров и имела бешеный успех. Была некая проблема, возникшая во время репетиций. Как бы шли по уже накатанному пути. Значит, когда репетировали венецианского купца, ездили в Венецию, это понятно. Когда репетировали снегурочку, ездили в Архангельск, это тоже понятно. А вот когда репетировали на дне, значит, вот решили пойти, слава богу, недалеко, 30 минут ходьбы. Значит, пошли вот с Владимиром Гелеровским с которым Станиславский был в хороших отношениях, это известный писатель и автор всяких физиологических очерков, и который писал про ночлежку, значит, вот как бы взяли такого поводорячика, который знаком с некоторыми ночлежниками, вот чтобы он он им все показал. Значит, он им показал, значит, Симов зарисовывал, Станиславский что-то записывал, но вот дело вместе с тем не шло потому что никак не могли взять тон. Да? То есть, ну, вроде все знают про этих началежников, их с ними лично познакомились, поговорили, актеры ну, как бы напитались этими впечатлениями, но вот дело стоит. Кстати, на афише, если вот вы увидите афишу на дне, за любой год на ней нет фамилии режиссеров. Это единственный спектакль, на котором не обозначены фамилии режиссеров. Это как бы след конфликта. И след того, что если бы, например, Станиславский оставил самого себя, но не упомянул Немировича, или, наоборот, Немирович назвал только самого себя и не упомянул Станиславского, это, как бы, так сказать, обидно для товарища. Да? Ну, как бы, поэтому лучше уж никого не называть. То есть, при том, что, конечно, спектакль имел режиссеров. Сейчас я объясню смысл их конфликта, но, так сказать, но вот решили никого не называть. Вот спектакль, который вроде как никто не поставил. То есть мы еще раз вот, кстати, на этом примере убеждаемся в том, что режиссеры были очень приличные люди. Да, ну, конечно, кто-нибудь, например, бы оттолкнул своего товарища, сказал, нет, я режиссер или я режиссер. А вот тут так сказать, вот нашли такой, такой очень правильный компромисс. Еще раз повторяю, никак не могли взять тон. Значит, на репетицию пришел Владимир Иванович Немирович Данченко и сказал, господа, давайте вот то же самое, но в тоне бодрой легкости. Ну, то есть, без пауз, без этой чеховщины, да, вот как бы без, без подтекстов, так сказать, вот как бы вот говорим то, что написано. Попытались сыграть, и получилось. Вот такой фантастический эффект и такая простейшая как бы отмычка, которая вот определила успех этого спектакля. Дело в том, что в этой жизни есть некая привычка. Вот так же, как мы говорили про Мещан, ну, как бы, действительно, тут уже подтекстов нет. Это как бы жизнь, которую эти люди прекрасно знают. Другой жизни они не ждут. Да, так сказать, никаких тайных чаяний и мечтаний у них нет. Да, так сказать, они привыкли так жить, и более того, они понимают, что жить иначе они никогда не будут. Станиславский был, конечно, так сказать, расстроен, то есть, с одной стороны, успеха, с другой стороны, вроде бы, сказать, наперекор его замыслу, но, как бы, сказать, режиссер не, или руководитель театра не может быть против успеха собственного театра, да, сказать, поэтому он согласился на решение Немировича-Данченко, но при этом, так сказать, он... Пишет там разным своим знакомым и друзьям, что это возвращение к опыту малого театра. И при этом, кстати, понимает, что, мол, играть трагедию в таком тоне, а на дне трагедия, явление совершенно новое. То есть он понимает, что, то, кстати, какой-то Немирович совершил открытие, и с помощью этого открытия они приблизились к пониманию Горького. Значит, спектакль, конечно, призывал милость к падшему. вот Как бы мы про это с вами говорили, все-таки заставить людей, никогда не задумавшихся о том, что вот есть такие люди и такие трагедии, заставить их рыдать во время спектакля, это, кстати, конечно, очень большое достижение. Но вот представьте себе пустую сцену. Пустую сцену, вроде как на ней ничего нет, да, вот только только нары. Много очень, огромное количество нар. Понятно, что ночлежники спят на нарах. И вдруг эти нары начинают шевелиться. То есть вот репье на нарах начинает шевелиться, так сказать, медленно, еще чуть быстрее, еще, совсем быстрее. И мы понимаем, что это люди, это, как бы, это пространство, максимально населенное людьми, их огромное количество. Критик, кстати, написал, что такое впечатление, что оживают мертвые. То есть вот этот мир как бы вот, вдруг заселяется. Станиславский, кстати, максимально увеличил количество героев. И вот возникло вот такое пространство, в котором люди живут в необычайной тесноте. Вот это очень важное для понимания этого спектакля, вот эта самая теснота. Каждое прикосновение раздражает, невозможно двинуться так, чтобы как бы не, не задеть соседа. Если ты спускаешься с нары, ставишь ноги вниз, то кстати, ты обязательно эти ноги твои значит, оказываются на плечах человека, который стоит, сидит внизу. И вообще все происходит вот как бы в общем пространстве, на юру. Да? Любят на юру. Объясняется о любви на Юру, значит, мертвый человек лежит на Юру, молится на Юру. То есть сказать, личного пространства у этих людей нет, и это, так сказать, конечно, делает этот мир очень страшным. Да, так сказать, как бы мир, где совсем негде приткнуться. И в этом мире происходят вот такие удивительные вещи, которые производили на зрителей очень большое впечатление. Ну, например, бывший барон, да, бывший барон, бывший благородный человек. Вот, значит, он за рюмку водки становится на четвереньке и лает, да, или, например, там есть такой, есть такой Костылев, значит, это хозяин на ночлежки, у него, значит, молодая жена, молодая жена ему все время изменяет, да, и он постоянно находится в поисках, вот, значит, гипотетических любовников своей жены, как бы он пытается понять, кто, кто на сей раз – а одновременно, значит, у него удачный день, он купил селедку. Он человек тоже, хозяин ночлежки, человек очень бедный. Да, вот он купил селедку, удача. Да, вот, значит, он эту селедку кладет на нары, одним глазом смотрит за селедкой, то а все остальное его, часть его тела, то есть руки, другой глаз, вот занимается тем, что выясняет отношения вот с возможным конкурентом. Да, вот это, кстати, есть такое описание, и это, конечно, очень, очень любопытно. А, значит, в этой жизни есть привычка, мы про это с вами говорили, но есть и прорывы. Да, значит, задаются вопросами, зачем живем, зачем умираем, то есть это такой своего рода новый ковчег, в общем, да возникает такой притчевый план, да, значит, ну, в, новом, в новом ковчеге мы знаем каждый твари был по паре, и здесь каждый твари по паре, значит, вот бывший барон, бывший актер, Настя проститутка, да, как бы, так сказать, все, все человеческие или многие человеческие типы представлены, да, так сказать, вот эти люди, так сказать, вот на этом самом гигантском корабле, который называется «Ночлежка», вот, значит, несутся неизвестно куда. Кстати, значит, Станиславский дал совет Симову, и это, кстати, в общем, очень важная его фраза, важное его указание, он сказал, что никаких вещей. Действительно, значит, мы уже говорили, что в Мещанах вещей было мало, а вот тут их практически нет. И вот возникает некая, по сути дела, пустая сцена, да, так сказать, и отсюда, понятно, путь к тому, что Питер Брук называл пустым пространством, а там Григорий Козинцев называл пространством трагедии, это и есть пространство трагедии, то есть, так сказать, некое пространство, в котором не может быть быта, да, так сказать, потому что это пространство как бы над бытом поднимается. Владимир Иванович Немирович Данченко, товарищ Станиславского, был человек, конечно, значительно более прагматический, чем Константин Сергеевич, И вот, значит, выпустили, значит, с огромным успехом на дне. И вот, значит, в феврале месяца художественный театр каждый год ездил в Петербург. В театрах в Петербурге пост, то есть актеры в Петербурге не играют. Вот как раз возможность, значит, поиграть в Петербургском театре, показать петербургцам свои новые спектакли. И Немирович, так сказать, будучи не только замечательным режиссером, но и отличным менеджером, значит, придумал, что... Почему бы, например, в художественном театре не выступить в театре Суворина? Благо, Суворин дружит с Чехом, то есть Чехов поможет в этих самых договоренностях. Значит, от Горького потребуется, чтобы он передал свой пьесу Суворинскому театру, а Суворин как бы в благодарность, значит, вот разрешит за небольшие деньги выступать значит, на, 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 на своей сцене. Кстати, вот это типично для Немировича вот такая логика, потому что все-таки Немирович был действительно человек очень такой практичный, да? Не случайно это он сказал, что театр — это цепь компромиссов, не случайно он без раздражения сотрудничал с советской властью, то есть он как бы понимал, он как бы вот принимал обстоятельства такими, какими они есть. И вот, значит, он как бы вот удачное обстоятельство, почему же этим не воспользоваться? Горький, к удивлению Немировича, взбурлил, возмутился. У него как бы свои счеты с Сувориным. Более того, у него, его гражданская жена Марфедна Андреева, значит, у нее свои претензии к Немировичу и Станиславскому. Она считает, что, считала, что, значит, те роли, некоторые из тех ролей, которые играет Ульяна Книпер, могла бы играть она. Ну, как бы такая, такой конфликт ж, гражданской жены и настоящей жены двух больших писателей. Этот конфликт имел, ну, думаю, что много есть примеров продолжения этого конфликта, но вот я знаю один случай, который я должен хочу вам рассказать. Когда-то мне его рассказывала Зоя Борисовна Томашевская. Томашевский, вот, значит, Борис Викторович, великий наш филолог, значит, у них была дача в Гурзуфе, как бы забор в забор с Книперчеховой. И вот Зоя Борисовна, значит, ей тогда было 8 лет, значит, это 30-й год, следовательно, вот Зоя Борисовна играла где-то там, где-то, значит, она играла рядом со своей дачей, и вот буквально на помойке она видит книжку. Ну, понятно, что дочка знаменитого филолога не могла не поинтересоваться, что за книжка, она взяла эту книжку, открыла, а там, представьте себе, автограф Горького. Причем не просто автограф Горького, но автограф Горького Чехова. Я даже сейчас попытаюсь вспомнить, что там написано. Там написано примерно так: Завернул бы эту книжку в кожу сердца своего, но, думаю, жена заругает. Это пишет Алексей Максимович Горький. Ну, Зоя Борисовна идет к своей соседке, книпер Чеховой, Ольге Леонардовне. говорит: Ольге вот такая странность, вот книжка, вот автограф. Книпер Чехов говорит: «Зоя, положите обратно. Это как бы вот продолжение этого конфликта. да? Это, так, сказать как бы не хочу иметь дело ни с горьком, ни с его женой, ну и так далее. Ну, в общем, не очень, не получилось с этим самым Суворинским театром. Но Горький продолжает писать пьесы, да, так как бы ему это понравилось, судя по всему, потому что, как бы, одна пьеса идет за другой, теперь он пишет «Дачники», в пятом году, значит, он их отдает в художественный театр. И если раньше его, как бы, побаивались обвинять в клевете на интеллигенцию, вот тут прямо прямым текстом Станиславский Мировича ему говорят, что, как бы, они не могут поставить спектакль против, как бы, своего сословия, да, против самих себя, и тогда Горький, Андреева и сама Морозов, один из директоров художественного театра, очень богатый человек, деньги которого, конечно, художественному театра были очень нужны, да и Сам Морозов был очень нужен, значит, вот решают уйти из художественного театра и организовать как бы в пику художественному театру театр в Петербурге. Заметьте, не в Москве, а в Петербурге, как бы быть конкурентом в Москве невозможно, а вот как бы из Петербурга грозить художественному театру, это самое, как видно, то. И этот театр, значит, журналисты назвали дамским театром, потому что, значит, в нем примая должна была быть Андреева. И якобы в этот театр собиралась уйти комиссаржевская. Вообще, это, сказать, какая-то непонятная и такая неприятная интрига, потому что распространить случай, что якобы и Станиславский хочет присоединиться к Горькому, и Станиславский ужасно этим возмутился, так сказать, потому что у него и того непростые отношения с Немировичем, а тут, такой, тут вот такие отвратительные разговоры. Это, Ну, и такая как бы настоящая театральная интрига, да, так сказать, театральная интрига – вещь всегда крайне опасная и неприятная все бы, наверное, так и случилось. То есть в Петербурге бы возник этот самый Дамский театр, если бы 13 мая 5 года в городе Канне не застрелился Сава Тимофеевич Морозов. Он химическим карандашом обозначил область сердца и выстрелил в середину. Значит, это очень тоже странная история. Еще более странная, чем та, которую я упомянул только что, Тут есть много всяких разных версий. Но в частности есть версия вот Бориса Михайловича Носика покойного, который это русский писатель, живший в Париже. Вот он написал, кстати, такую небольшую книжку о, о самоубийстве Морозова. И, значит, а книжка началась с того, что он позвонил правночке Морозова, который живет в Канах, и сказал, что ну, хочу заняться самоубийством вашего прадедушки. Она сказала: Какое самоубийство? его Красин убил. И действительно, Носик был в этом уверен, я в этом не очень уверен, но действительно некие основания для этого есть. Дело в том, что вот в тот момент, когда Морозов, Горький и Андреева объявили о том, что они хотят создать новый театр, Красин перестал получать деньги от э, Морозова. Да? То есть Морозов давал деньги большевикам, сказать, тут он, как бы видно, ему не хотелось работать сказать, сразу на несколько, в несколько адресов. Так, сказать, он перестал давать деньги большевикам, сказать, но когда он кончил самоубийство, будем считать, что это самоубийство, то у Андреевой, которая была связной Ленина с Морозовым, обнаружилась страховка на 100 тысяч рублей. То есть огромная сумма, которая досталась большевикам. То есть, действительно, история не очень понятная. Да Почему у Морозовой оказалась эта страховка, ну, ну и так далее. Ну, много тут каких-то есть вопросов, на которые Носик ответил, так сказать, ну вот я хотел бы этими вопросами как бы задаться, но от окончательного ответа не дать. Вообще, подруги Горького, не думаю, что Горькому особенно везло с подругами, это были, в общем, очень такие неожиданные, не, необычные люди. Ну, я не знаю, там, Закревская, Будберг мы знаем, да, «Железная женщина», который, о которой Берберова написал замечательную книжку. Но ну, сейчас мы ее, естественно, обсуждать не будем. Но вот там Марья Андреева, да, так сказать, тщеславие которой было, конечно, не только театральным. Конечно, она думала не только о театральной славе, но вообще о славе как таковой, о славе даже за пределами театра. Ленин называл ее, как известно, «феноменом и белой вороной». Она вообще была таким важным агентом большевистской партии, прятала в бельевом шкафу Баумана. Да, но самая, кстати, моя любимая история про Андреева, это вот когда она стала комиссаром Петроградских театров, она как бы решила восполнить вот какой пробел. Есть такая знаменитая фотография, Чехов читает артистом художественного театра «Чайку», и на этой фотографии Андреева нету. И она решила, а она, там, есть, ну, там много есть разных людей, в частности, Мерхольд. она убрала Мерхольда и на это место, ну, понятно, не она, а, сказать, какой-то фотохудожник, на место посадила Андрееву. Ну, как бы, так сказать, ну, чтобы действительно ну, это историческое событие без нее не обошлось. Кстати, Леонид Андреев спрашивает в одном письме, мол, за что вас не любит Горький? Ну, вот он за это Горький не любит, он спрашивает Немировича, вот за это Горький не любит, за Андреева, ну и так далее. Тут, в общем, ситуация такая очень непростая. После 9 января и 5 года Горький попал в Петропавловку, значит, начал Детей солнца в тюрьме, завершал в Ялте, да, так все такие были тюрьмы в те времена, то есть, так сказать, поднадзорный, так сказать, мог уехать в Ялту, так сказать, продолжить свою деятельность, значит, отдал все-таки в художественный театр, потому что дамского театра нет, так сказать, ну, как бы, сказать, а лучше театр, чем художественный, не найти, но на условиях, что Немирович не будет появляться на репетициях, ну, вот пытались, опять же, преодолевать Горькиаду, сатирические мотивы. Вообще, время было очень беспокойное, значит, конец пятого года, всякие вооруженные отряды ходили по Москве. Значит, вот в третьем действии этого спектакля, значит, мутная толпа осаждает дом ученого-химика, которого зовут Павел Протасов, Звучит выстрел. Любимец публики Василий Иванович Качалов, который играет Протасова, значит, отбивается носовым платком от этих самых <сёк> людей, которые осажда- осаждают его дом. В это время дворник отбивается картонной доской. Так кстати, Понятно, что эти, вот, эти люди сейчас, вот сейчас они захватят дом, потому что так не этот Протасов, ни дворник так, кстати, не смогут с ними справиться. Понятно, что в этой, вот в этой исторической ситуации подобная мезансцена была эквивалентом крика-пожар в переполненном зале. И действительно, зрители подскакали с мест. Кто-то пустил слух, что Качалов убит не, не протасов убит, а Качалов убит. Оказалось, что у каких-то зрителей в кармане оказался пистолет, они начали стрелять в воздух. Вообще, это такой удивительный момент из истории не театра, то есть, понятно, театра, конечно, но из истории зрителей. Да, в истории зрителей есть такие потрясающие моменты, когда зрительный зал велся не менее интересно, чем то, что происходило на сцене. Вот у Жанна-Луи Баро, знаменитого французского режиссера, есть такая фраза, что театр — это не то, что происходит на сцене, не то, что происходит в зале, а то, что происходит между ними. Вот это как бы есть момент как бы, вот того, что происходит между ними. Вот между ними в данном случае происходит вот такой, значит, кто-то бежит из, убегает из зрительного зала, в ложу заходит Немирович, вот тут ему пришлось все-таки преодолеть запрет Горького и умоляет зрителей вернуться. Да, так сказать, он говорит, что господа, это спектакль, там, ну и так далее. Так, кстати, кто-то возвращается, кто то кто не возвращается. Такое удивительное событие из истории зрителей. Если уж подводить итог этой истории, то замечательно сказал Станиславский. Он сказал, мы потеряли двух драматургов, понятно, что имеется в виду Чехов, который умер в 2004 году, и Горький, с которым художественный театр расстался. А Немирович, который был автором таких коротких исчерпывающих реплик, сказал еще лучше. Он сказал, главное мутило всего дела, это Мария Андреева. То есть, то есть он, в общем, попал, я думаю, абсолютно в точку. Значит, дальше произошла следующая история, значит, и без которой, опять же, отношение, понять отношения Горького и художественного театра невозможно. Значит, за месяц перед премьерой бесов, который ставит, бесов Достоевского, естественно, который ставит Данимирович Данченко, Горький пишет крайне неприятную для художественного театра статью, которая называется «О Карамазовщине». Понятное дело, что это 13-й год, еще 4 года до победы советской власти, но совершенно такая советская критика, да, как бы спектакля не видел, вообще нахожусь на капре, но мнения не имею. Необходимо, это пишет Горький, необходимо проповедь бодрости, духовное деяние, ну прямо таки вот этот смелый буревестник гордо реет между молния это то, что мы с вами учили в школе. Да, так сказать, ну вот примерно в таких, в таких выражениях, значит, он объясняет художественному театру, что он не прав, когда он взялся за постановку Достоевского, но еще, конечно, в этом есть, в этом письме есть такая неприятная провокационность. Горький пишет о том, что эта постановка, которой еще нету, да, она, еще, еще никто ее не видел. И вообще, как бы она ни незавершена, не завершена, она может повлиять на рост самоубийств в Москве. После этой фразы: значит, генерал-губернатора Москвы должен срочно отправлять людей в художественный театр и значит, выяснять, что ж там такое происходит, из-за чего количество самоубийств в Москве вырастет. Художественный театр ответил достойно, очень достойно. Вообще, как бы так сказать, достоинство это одно из важнейших качеств этого театра. В сентябре 2013 года стояло собрание трупы. Была как бы утверждена общим собранием, как бы ответ на это самое открытое письмо. Письмо Горького было напечатано во многих в нескольких газетах. Значит, вот ответ тоже был напечатан в нескольких газетах. Александр Бинуа, который был автором этого текста, это мы знаем в этот момент, когда Бенуа начинает сотрудничать с художественным театром, вот Бинуа описал, что в высших запросах духа вы видите праздное красноречие, а мы основное назначение тя. Еще Бинуа описал, что художественное не может быть и морально. Это, по-моему, абсолютно верно и абсолютно, так сказать, абсолютно точно отвечает Горькому на, на его претензии. Ну вот будущий певец Соловков, да, мы знаем, что Горький в 1932 году поедет на Соловки, а потом напишет статью, что это лучший способ исправления рабочих и крестьян. Так вот, значит, будущий певец Соловков думал иначе. И в 1933 году, значит, Немирович... Данченко и Станиславский находились на отдыхе, один в Швейцарии, другой во Франции. И вот из газеты они узнали о том, что художественный театр присвоенное имя Горького. Да, то есть, то есть они, они об этом узнали из газет. Да, так сказать, никто их не предупреждал, никто с ними этот вопрос не решал. Так сказать, вот из газет они узнали, что художественному театру будет присвоено эм, имя Горького. То есть это решение было принято во время заседания комитета по сталинским премиям. Значит, Сталин выдвинул эту идею, и один необычайной смелости человек, то есть просто даже изумляешься его храбрости, сказал Иосиф Виссарионович, но все-таки Чехов имеет к художественному театру большее отношение. Вот такой нашелся смельчак, на что Сталин ему ответил, что Горький – честолюбивый человек, надо всеми канатами привязать его к партии. И мы знаем, что в этот момент появляется, и, ну, не только, вот, не только театр, художественный театр получил имя Горького, и самолет Горький, ну, и так далее, город Горький, ну, и, и, и тому подобное. Вообще, как бы, Сталин был, стал вот таким, ну, как Людовик XIV, стал таким очень важным советчиком для художественного театра. Немирович не без удовольствия пишет о том, что что, например, совет поставить «Любовь Яровую» и пьесу Горького «Враги» дал лично товарищ Сталин. Более того, он внимательно следил за осуществлением своих замыслов, и когда он пришел очередной раз в театр на какой-то спектакль, он спросил у Немировича, а как там дела с пьесой «Враги»? Немирович сказал, что вот, мол, задерживается. Актерам не нравится, да? То есть, так, кстати, Сталин, видите, как глубоко смотрел. Но он все-таки с 5 состоялся, да, 5 состоялся, значит, в 1935 году он вышел, и естественно, Горькому звонили, посылали ему приглашение, очень надеялись, что он придет, но он не пришел. Да, так, он был в Москве, он, на, он нормально себя чувствовал, он вполне мог бы присутствовать, но он не пришел. Помните, вот я рассказывал про то, что Книпер не забыла своих претензий к Горькому? Горький тоже не забыл своих претензий к художественному театру. И вот, так сказать, когда вот, вроде бы была возможность им примириться, он этого не сделал. Вот на этом, пожалуй, мы и закончим разговор о Горьком и художественном театре.